1: Muy buenas noches para todos, soy Isidro Díaz Pájaro y hoy como todos los viernes los acompaño nuevamente con una historia de vida. Es un placer para mí seguir formando esta red, esta comunidad de bienestar en las que a través de las historias de otros aprendemos nosotros también. Y hoy vamos a hablar del trasplante de órganos y es, y es que el pasado 27 de febrero se celebra mundialmente el Día Internacional del Trasplante de Órganos y Tejidos. Por eso hemos invitado a Edwin Sánchez, él es un trasplantado de riñón que hoy tiene una historia muy hermosa que va a compartir con nosotros. Incluso este trasplante se da en su propia familia. El donante de su hermano. Edwin, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Sanamente.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Eh, sí, como tú lo como tú lo mencionas, en verdad pues es una fecha conmemorativa muy especial ya que, digamos, ese día ese pues celebramos eh, el día internacional de la donación de órganos y tejidos Y aparte de ello, curiosamente, un 27 fue el día en que El valiente de mi hermano y mi héroe Fue el, un 27 precisamente que me hizo la donación
1: Edwin, ¿será que nos falta un poco más de educación en el tema de trasplantes?
2: Bueno, pues la verdad, creo que bastante Creo que bastante porque hay demasiado tabú Hay demasiado tabú sobre la cuestión de trasplante e incluso me incluyo Y creo mm. que muchas, muchas de las personas O pacientes que están en una lista eh, Que están en diálisis Tienen como, como ese temor Digamos, en cuanto A mi parte personal Lo cuento porque Digamos, mi hermano desde un inicio Estuvo dispuesto a realizarme la donación Pero yo en mi parte personal Tenía demasiado temor Porque él fuese a quedar mal mm. Y pues es un órgano que Le iba a faltar entonces yo yo literalmente prefería pues yo seguir luchando y quizá pues esperarme mucho tiempo porque pues en verdad es es no se sabe cuánto tiempo se puede esperar en una lista de espera eh, pero pues yo prefería seguir luchando yo a, a hacerle daño a él pero no, eh, curiosamente pues ya cuando uno da con personas correctas, con personas que están muy bien informadas, con quizá personas que ya han sido trasplantadas y que han pasado todo este proceso te das cuenta que en realidad no es nada malo sino totalmente lo contrario es un acto de amor, el acto de amor más grande que una persona puede hacer por la otra pienso yo.
1: Hay que decir una cosa Edwin y es que en el momento en el que usted se encuentra con esta insuficiencia renal pues era un niño ¿no? Todavía estaba en el colegio, tenía creo que 14 años y si no estoy mal.
2: Claro, claro que sí sí o obviamente digamos Pienso que no es nada fácil recibir una noticia de esta magnitud a, a esta edad. Y si sí, es verdad, estaba cursando décimo grado y, y literalmente fue la llamada. Pienso que a todos los pacientes que nos pasó esto te, tenemos la historia eh, en común de que fue una llamada. Por medio de esa llamada nuestra vida cambió en donde nos decían que eh, tendríamos que afrontar de, de ese momento en adelante una enfermedad crónica y sí, sí fue bastante, bastante difícil de afrontar a una edad tan temprana
1: Edwin, yo quiero que hagamos la primera pausa comercial y ya regresamos aquí en Sanamente para seguir contando su historia
0: Síganos escuchando por salud Ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio
1: Seguimos sinceramente hoy que estamos hablando de trasplante de órganos y lo hacemos de la mano de una persona trasplantada, de la mano de Edwin Sánchez, quien en el primer bloque nos contaba un poco de esa llamada, de ese momento en el que se entera que tiene una insuficiencia renal, era tan solo un adolescente de 14 años y comienza este proceso. Edwin, nos contabas de esa llamada, pero el diagnóstico era algo que estaba latente en tu casa, había alguien que ya tenía digamos, algún problema de insuficiencia renal, o por el contrario fue como como un nombre, una categoría una enfermedad que usted desconocía completamente
2: no, totalmente desconocía, o sea digamos un niño de, de 14 años jamás pensaría que que eso podría ocurrir en su vida Esa, simplemente no tiene mentalidad pues de, de estudiar de, de quizá disfrutar vía, la vida con lo que más le gusta por ejemplo a mí el deporte pero digamos que un diagnóstico como tal nunca lo pensé porque en mi familia pues nunca hubo algo relacionado a ello lo único que había era digamos mi abuelo con diabetes pero algo así digamos una insuficiencia renal crónica nunca nunca lo esperé y digamos el diagnóstico fue algo algo duro cuando tuve que ir al hospital pues porque yo nunca me esperé que, que esto me llevara una lucha tan ardua yo creí en mi en mi ignorancia quizá esa edad, que, que era cuestión de una o dos semanas en el hospital, tratamiento y listo. Iba a poder continuar con mi vida normalmente, pero resultó que, que no fue para nada así
1: bueno y en ese momento digamos en el colegio siente que cambió la dinámica porque yo me imagino que enterarse que uno vive con una insuficiencia renal es también aprender ¿no? es aprender a comer, es aprender a eh, tomar líquido, es aprender a hacer ejercicio es aprender a hacer un montón de cosas quizás lo del ejercicio ya estaba en usted porque era una persona deportista pero siente que tuvo que cambiar muchas cosas de su vida para poder digamos asumir esta enfermedad
2: total el cambio de vida fue una cosa impresionante y digamos que no fue digamos así que tú puedas llevar un proceso en donde tú digas tienes que cuidarte, tú tienes que ir haciendo estos cambios en tu vida sino literalmente fue de choque sí. <ríe> eh, en el colegio, de hecho curiosamente pues yo estaba en el colegio y me hicieron la llamada que te comentaba y me dijeron tienes que venirte inmediatamente para el hospital y pues yo no lo tomé muy en serio, yo, yo incluso dije, pues con todo gusto cuando salga de, de mi jornada escolar, yo yo voy. Me dijeron, no, necesitamos que te dirías directamente en ese mismo instante.
1: Sin contar que uno en la adolescencia lo que menos tiene ganas de hacer es ir al médico, ¿no?
2: Sí, no, o sea, uno lo, lo repudia por decirlo así porque pues nunca ha sido como, como un como algo muy atractivo. Y entonces yo me dirigí y literalmente la doctora lo que lo que me dijo fue que no sabía yo cómo andaba <ríe> por la calle con, con esos niveles tan altos de creatinina y boom, que es con lo que se define la filtración del riñón y las toxinas que ahí se encuentran en el cuerpo. y Inmediatamente me hospitalizaron y digamos fueron tres meses de hospitalización desde ese entonces. Entonces ahí directamente cambió todo, o sea, no tuve nada de plazo, sino directamente que llegué al hospital, me dejaron hospitalizado y fueron tres meses ahí de duros tratamientos, dietas que uno no está acostumbrado a llevar. Digamos, en mi parte personal fue muy duro eh, quedar tendido en una cama literalmente porque yo llevaba una vida muy activa con mi deporte y todas las cuestiones. Eh, incluso había luchado muy duro en ese tiempo, practicaba cuando eh, siempre pues llevé esa pasión y me había ganado pues eh, un puesto para para entrar a entrenar a preselección de Liga Bogotá y pues todo ese ese choque inmediatamente pues cortó todo y terminé en una cama de hospital que nunca creí que pues eso eso fuera, fuera a ser así y durante esos tres meses posterior a ello tuve varios procedimientos, varias cirugías en una de ellas fue que me retiraron un riñón, en otra tuvieron que hacer la corrección, pues, eh, de, del conducto que estaba mal del otro riñón, que por eso fue que me llevó a la enfermedad. Entonces, sí, totalmente, yo uh -huh. nunca, nunca esperé, digamos, eh, ese cambio tan, tan brusco, sino que de un momento a otro fue que todo, todo, absolutamente todo en mi vida cambió.
1: Un poco, Edwin, como que pasan esas cosas y quizás se mueve un poco el piso, ¿no? lo que uno cree que ya había aprendido, lo que uno cree que ya sabe. ¿Qué cree usted que le cambió en ese momento sobre la vida? ¿Qué cree usted que es lo que más ha aprendido de este proceso?
2: Pues la enfermedad en todos estos años me ha dejado demasiadas, demasiadas lecciones, en verdad. Pero pues quizás eh, una de las mayores es que debes aprender a valorar todo en tu vida, todo, absolutamente todo, porque incluso tú aprendes a valorar lo que es un vaso de agua, algo tan simple como lo que es un vaso de agua, poderlo tomar con esa satisfacción, muchas veces es muy normal, es muy normal que toda la gente ve un vaso de agua y dice que es tomarse un vaso de agua, cuando tú atraviesas por un proceso de diálisis o tus riñones están mal, los riñones no pueden filtrar líquido tú vas a empezar a retener líquidos, entonces, ¿qué te mandan a hacer? A consumir la mínima cantidad de líquidos, y en verdad que para en mi parte personal, siempre en el deporte y todo, me, me gustaba hidratarme demasiado, entonces, llegar al punto de que la enfermedad me quitó, hasta poder tomarme un vaso de agua, en verdad que eso fue durísimo, durísimo, y, y de pronto, eso es una de las, las lecciones más, más grandes que me dejó, la enfermedad, aprender a valorar todo, incluso lo más simple, lo más simple como puede llegar a ser un vaso de agua. Entonces son demasiadas las lecciones como también nunca, nunca abandonar. Hay momentos de la vida que uno dice, en verdad ya quiero tirar la toalla, pero no, siempre, 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 desde que haya vida, se puede seguir luchando. Desde que haya vida hay oportunidad y eso es lo importante.
1: Quizás esas ganas o ese... Eh, sí, esas ganas de no dejar las cosas a media o de seguir intentándolo, ¿cree que también viene el deporte? Porque además es una persona que ha estado vinculado al deporte por muchísimos años.
2: No, total, total. El deporte, el deporte es una de las cosas más grandes y maravillosas que ha pasado por mi vida. Lo conocí, pues, afortunadamente desde temprana edad. Y, y quizás sí, tienes razón el deporte, cuando tú practicas algún deporte o está relacionado con la actividad física te das cuenta que nada es fácil que tú debes luchar por todo, por conseguir todo y el deporte, una de las lecciones más grandes que también me dejó y enseñanzas de vida es que tras cada caída y tras cada derrota tú debes levantarte y seguir luchando que si tuviste un error, aprendes de ello y mejoras y sigues avanzando y sigues avanzando tras cada caída hay que seguir avanzando y es, literalmente así es la vida. Entonces quizá el deporte también me dio esa, como llamamos en algunas ocasiones, esa berraquera de, de afrontar cosas difíciles en la vida.
1: Cuando, bueno, pasa todo este momento, eh, de primerazo usted va al médico, bueno, le cuentan, la insuficiencia renal, ya nos contó que estuvo de alguna forma, eh, bueno, no sé si decir incapacitado, pero sí internado eh, en, en el hospital. ¿Qué sigue después? ¿Cómo... ¿Cómo se va de alguna forma como recuperando o viviendo con esta enfermedad? Porque me imagino que le dijeron, a ver, cuide el riñón que tiene, tiene que cambiar su estilo de vida, tiene que cambiar sus hábitos si, si no tiene hábitos saludables. ¿Cómo fue, digamos, este momento en el que les traen un riñón, queda con uno y tiene que, que empezar a cuidarlo, llamémoslo así? Tiene que empezar a... A, a vivir con, con ese riñón que le queda, pero sobre todo a cambiar un poco eh, la manera de vivir. Y se lo pregunto porque sé que incluso le dieron un tiempo para, para esto y se tomó mucho más tiempo porque, porque cuidó muy bien ese riñón.
2: Sí, 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 total. Tal cual como lo mencionas, digamos que la cuestión es que no fue que yo haya quedado, quedado con un riñón bueno lastimosamente pues la enfermedad afectó a ambos riñones cuestión de que hayan retirado el riñón izquierdo fue porque me estaba haciendo una eliminación masiva de nutrientes entonces ese riñón lo que estaba haciendo era era un mal entonces obviamente se debía retirar pero el riñón derecho ya estaba demasiado afectado estaba demasiado afectado y pues de igual forma sí podía continuar con él pero incluso ya en, eh, el nefrólogo y el urólogo en ese en ese entonces me dijeron si tú tú tienes que cuidar ese riñón al máximo y si lo cuidas al máximo puede que te dure unos tres cuatro años más o menos y pues digamos yo seguí eh, la mayoría al pie de la letra digamos que el deporte también me ayudó demasiado el deporte o la actividad física al ayudarte a hacer también una eliminación de toxinas, entonces me ayudó bastante porque pues ese riñón eh, alcanzó me alcanzó a durar cinco años y algo, que pues quizá fue lo que me dio la oportunidad, digamos, culminar la etapa eh, del colegio, graduarme eh, e iniciar pues eh, una educación superior, entrar a la universidad, eh, obviamente lo que me apasiona. El deporte, ingresé a estudiar entrenamiento deportivo. Eh, y en varias cuestiones también a cuidarme, quizá un poquito más eh, de pronto, eh, de alimentos, en llevar eh, estilos de vida mucho más saludables. Pero si sí, digamos, hubieron varias cuestiones que, digamos, hasta tú, tú dices como que tú te preguntas, ¿por qué a mí? O sea, tú ves tanta maldad en el mundo. ...y relativamente tú piensas... ...que tú eres alguien... ...pues bueno... Y ...a quién no
1: deberían que... pasar este tipo de cosas... ...porque hago las cosas bien además...
2: ...sí, sí, sí, total... ...o sea, digamos esa... ...tú, tú reniegas... ...tú reniegas el, el perder tantas cosas... ...que incluso... ...pues uno normalmente piensa... Mmm, ...piensa, bueno, pues o sea, es normal... ...pero pues digamos, uno en esas etapas... ...de, de, de temprana edad... ...pues uno quiere, digamos, disfrutar con sus amigos ejemplo yo no pude yo no pude digamos ir a una yo me gradué del colegio pero digamos de excursión y toda la cuestión yo no pude porque tendría que estar en constantes controles cuidarme demasiado entonces y también pues que en ese entonces yo quedé con unas nefrostomías bilaterales que son unas por explicarlo así unas ondas por donde digamos se drena directamente eh, eh, la orina hacia de que está en el riñón se, se drena directamente hacia esas ondas entonces también tenía que tener muchos cuidados y, y como tal, sí, o sea el, el cambio que se da a partir de ello eh, es bastante entonces sí debí hacer bastantes cambios en mi vida pero pues se, se, se aprende a, a llevar tras las dificultades, ¿no?
1: Claro. Edwin, vamos a hacer nuevamente la pausa comercial y ya seguimos conversando de este importante tema. Ya regresamos aquí en Sanamente. Síganos escuchando por salud. Ya
0: regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente Hoy que estamos conversando con Edwin Sánchez, un deportista que además es trasplantado y nos cuenta un poco cómo vivió a los 14 años este diagnóstico, el enterarse que vivía con una insuficiencia renal, una edad muy joven, un adolescente pasando una situación de verdad que muy dura en la que... Yo personalmente eh, no me veo, por lo menos. Pero bueno, eso nos enseña que al final la vida es así y que a todos nos puede pasar cualquier cosa, que la vida es muy efímera y que tenemos que aprovecharla. Eso nos contaba incluso Edwin en el bloque anterior. Nos decía cómo aprendió a apreciar la vida, cómo aprendió a valorar hasta un vaso de agua. Eh, Edwin, yo quiero que ahora conversemos un poco sobre ese trasplante, porque además el donante es su hermano. ¿Cómo se da? en su casa esa conversación cómo llegan al bueno definitivamente hay que hacer un trasplante cómo lo tomó usted en ese momento cómo sale él de alguna forma como, como ese eh, voluntario, heroico a decir yo quiero hacerlo cómo fue un poco la, la dinámica en su casa
2: no pues qué te digo yo, yo creería que la respuesta más efectiva a, hacia ello es un amor inmenso <risa> quizá quizá um, eh, yo pues se tenía ya ya todo el proceso y toda la cuestión y digamos que cuando cuando bueno una de las etapas más duras fue cuando pues cuidé el riñón uh -huh. eh, ingresé a la universidad estaba entrenando pues para cuidarlo también y digamos que también pues eh, remotamente también estaba empezando a dictar clases eh, y todo ello pues hubo un frenón seco en donde pues ya tuve que ingresar a Diálisis y literalmente tuve que dejar todo todos los sueños por lo que estaba luchando, dejarlos a un lado para ingresar a este tratamiento que en verdad respeto y admiro a la gente que lleva muchísimos años porque hay gente que lleva más de 20 años y admiro demasiado porque es algo durísimo es durísimo en verdad es una cosa que tú no te llegas a imaginar tú conectado a una máquina en donde te saca y te limpia la sangre y la vuelve a ingresar a tu cuerpo pues eso es algo que, que tú no asimilas así como de la noche a la mañana sí. un proceso difícil y pues lastimosamente en la primera unidad renal donde, donde fui remitido por cuestiones alternas pues ya quizá él tendrá como sus razones que, pues, lastimosamente, en la mayoría de casos son son por dinero. Pero, pues, bueno, allá allá él, lastimosamente, digamos desde un inicio, sí con mi hermano y con mi familia ya habíamos dialogado todo y, pues, digamos como te comento, mi hermano siempre desde el momento, desde el primer momento, él dijo no, o sea, como que no me quería haber conectado a una máquina y que él hacía él hacía esa donación sin pensarlo dos veces pero lastimosamente hubo mucho retraso fue por, por como te comentaba en la primera unidad el nefrólogo que me atendió allí pues no 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 se, se llegaron las cosas de la mejor manera pues ya él tendrá eh, sus, sus razones no que no estoy de acuerdo por ellas pero pues bueno al fin y al cabo eh eh, conocí como un ángel del cielo la doctora Alejandra que me ayudó a, adelanta, a adelantar todo ese proceso y, y de una vez pues con mi familia es eh, ella también fue uno de los pilares que me, me aclaró muchas dudas sobre el trasplante que el trasplante no es algo negativo en tu vida sino que el contrario es una segunda oportunidad de vida es un renacer en donde conocí a gente maravillosa en ACODET que es la Asociación Colombiana para Deportes trasplantados y tú veías a esa gente y tú dices, oiga, increíble, esa gente en verdad está trasplantada porque hay un nivel increíble, ¿verdad? Entonces, al yo ver toda esa cuestión y al tranquilizarme, yo le dije a mi hermano, y hablamos pues con mi mamá, con mi abuela, con mi familia en general, y les dije, pues está bien, está bien, ya, ya he adquirido más conocimiento sobre el trasplante y pues bueno, o sea, es un acto muy enorme de amor de mi, de mi hermano hacia mí, hacia mi persona. Entonces dijimos, pues, vamos a, a ello de una... Literalmente a él le faltas la capa. Le falta la capa porque es un héroe total. De verdad que, que él... O sea, ni siquiera se tomó como como normalmente uno creería. Un tiempo como para pensarlo, meditarlo, la cuestión. Sino que pienso que, pues, la cuestión de... de de cómo ese amor de hermanos como que lo llevó de una a, a tomar la decisión y, y sí, fue muy directo él desde el inicio estuvo muy dispuesto y no cambió su no cambió su, su, su perspectiva por nada
1: Usted ahorita mencionó a la Asociación Colombiana para Deportistas trasplantados y para una persona como usted que todavía ha hecho deporte, que le gusta el deporte, quizás pensó que no volvía a realizar ningún tipo de deporte, quizás pensó que el deporte lo tenía que sacar en su vida por por esta enfermedad, incluso por el mismo trasplante.
2: Bueno, esa cuestión es, es algo que, que yo he que como impactado en un inicio, ¿no? porque pues digamos, yo pues a, incluso en diálisis, los días que tenía de, de descanso, yo trataba de, de hacer algún tipo de actividad si fuera muy suavecita, porque pues digamos el deporte es una cosa maravillosa, aparte digamos que de que te mantiene pues en óptimas condiciones físicas, también lo realizas de forma mental y créeme que tener fuerza mental en este tipo de situaciones es vital. Entonces, eh, yo lo hacía también por esa cuestión y cuando conocí a Cody yo dije, "Oiga, esto es casa como anillo al dedo", literalmente porque eso, yo, yo inmediatamente me sentí parte de ello, porque dije, soy deportista, o sea, me encanta el deporte, fui deportista, podría ser deportista y quizá pues ya se estaba considerando la opción de un trasplante y literalmente pues podría continuar con mi carrera deportiva gracias a ellos y así ha sido hasta el momento.
1: Edwin, ¿qué le podría decir, digamos, a las personas que en este momento se están encontrando con un diagnóstico como la insuficiencia renal? Se están incluso encontrando de pronto con un diagnóstico que invita a que tiene que haber un trasplante. ¿Cuál sería como ese mensaje, no quiero decir esperanzador, porque tampoco quiero romantizar de lo que estamos hablando hoy, pero sí ese mensaje empático que una persona que ya ha pasado por ahí puede decirle a alguien que apenas está empezando el camino?
2: Bueno, pues yo podría quedarme literalmente todo un día hablándole, dándole motivación y sí, tiene razón, o sea, no puedo decirles que, que en ese proceso va a ser todo color de rosa porque sería una mentira enorme, <risa> enorme la verdad es bastante duro hay que aclararlo, es bastante duro en donde en muchas situaciones muchos momentos de tu vida tú vas a querer renunciar vas a querer botar la toalla, tú simplemente vas a querer descansar dices, hey, ya luché demasiado, ya hice todo lo posible, quizá ya hasta aquí llegué y ya lo único que quiero es descansar, vivir mis últimos momentos feliz y tranquilo. Mm. Pero, pero no, o sea, siempre, siempre, siempre hay oportunidad. Si tú sigues vivo, mientras haya vida, hay esperanza. Y, y nunca hay que perder esa esperanza. Puede que no sea la misma esperanza que cuando iniciaste, pero aún así aunque haya una mínima esperanza hay que luchar día tras día día tras día por ello y nunca darse por vencido porque de eso se trata la vida quizá no muchas veces de lo que logramos sino de cómo superamos las cuestiones difíciles de la vida hay momentos que, que literalmente tú vas a sentirte ahogado que ya no puedes más incluso incluso Pienso que hay que buscar alternativas Para afrontar ese tipo de situaciones sí Quizás eh, refugiarte en el amor de tu familia Que en lo personal soy afortunado Demasiado afortunado por tener siempre El apoyo de mi familia De mi mamá, de mi hermano, de mi abuela De, de mi abuelo, de un tío En general, mi fa eh, una tía En general, mi familia fue un apoyo vital también, digamos, buscar cosas que, que te apasionen, que te hagan feliz, que equilibres la balanza, que sí, estás viviendo un mal momento, pero también puedes vivir buenos momentos frente a ello. Entonces, quizá buscar esas alternativas y, digamos, siempre, siempre, por muy duro hay alguna posibilidad, puede que hayan varios caminos y tú eliges eh, por cuál camino dirigirte, hacia la victoria, hacia hacia ganarle esa esa, esa pelea a la enfermedad porque la pelea podrá tener muchas muchas tener la cuenta de cuántas veces te votó pero no tiene la cuenta de cuántas veces tú te levantaste y seguiste luchando a enfrentarla y a ganarle, a ganar esa esa lucha contra la enfermedad. Entonces sí, no es nada fácil, no voy a mentir, no voy a decir que es nada fácil. Habrá momentos en que tú querrás rendirte, pero siempre, siempre se puede. Y hay historias de vida que te lo demuestran. E incluso yo me, yo me dejo directamente abierto para quizá cualquier persona que esté pasando por una situación similar, en que en lo que yo pueda ayudarles, en lo que yo pueda aconsejarlos, con todo el gusto del mundo lo haré. Y, y darle, darle con toda, porque sí se puede, sí se puede. E incluso hay que valorar demasiado, porque tú hay veces crees que estás mal, pero en verdad muchas veces hay gente que puede estar peor y aún así tiene fortaleza y sigue luchando. Entonces la, la reflexión es nunca perder la esperanza, seguir luchando y valorar cada momento, cada cuestión y cada afecto de tu vida. Quizá no tienes ello, pero tienes otra cosa. Yo no tuve eh, buena salud, eh, quizá en esto pero tengo una familia maravillosa que siempre estuvo ahí, tengo el deporte que siempre estuvo ahí también para, para ayudarme, hay personas que que especiales en mi vida que también siempre han estado para apoyarme, entonces no ver tanto lo malo, sino ver la parte buena, y no preguntarte, por lo digo en la parte personal, porque yo lo hacía, yo me preguntaba por qué a mí, pero no te preguntes un por qué, pregúntate un para qué, para qué te pasó esto en tu vida, quizá para que mejoraras en aspectos eh, de tu personalidad, para mejorar aspectos eh, de, de afrontación, ¿sí? quizá para, para mejorar, siempre busca un para qué me pasó esto y quizá mirar qué estabas haciendo mal y qué puedes mejorar. Entonces, nada, quizá, quizá ello.
1: Edwin, pues primero agradecerle la confianza, agradecerle contar a todos los oyentes su historia. De verdad que esto es un tema en el que tenemos que seguir incentivando. Definitivamente las donaciones ofrecen una segunda oportunidad y usted es el vivo ejemplo de eso. De verdad que muchísimas gracias por estar en nuestro programa, muchísimas gracias por la confianza y muchísimas gracias por las enseñanzas que nos deja el día de hoy.
2: No, con todo gusto. Muchísimas gracias también a ustedes pues por... Transmitir este mensaje, quizá de esperanza, y también la, la alusión de que la donación es buena, es buena y quizá todos deberíamos concientizarnos y dejarlo a lado con nuestras familias de que podemos salvar hasta 55 personas y a sus familias, porque quizá cuando tú te afectas, también afectas a tu familia. De, un, de una forma u otra entonces la donación es algo maravilloso es darle, si tú ya viviste una vida plena puedes darle la, la oportunidad de de darle la de que muchas personas sigan viviendo o puedan renacer a seguir cumpliendo sus sueños y a vivir momentos maravillosos de este regalo tan hermoso llamado vida. entonces podrías tener eh, en tus manos esa decisión de darle la segunda oportunidad de vida a alguien que en verdad lo necesita entonces no lo dudes ni por un segundo.
1: Bueno, muchísimas gracias a Edwin por estar con nosotros y ustedes no se vayan todavía porque ahora vamos a hablar de la parte médica y lo haremos con la doctora Alejandra Martín ella es la fundadora de la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados. ya regresamos aquí a Sanamente
0: Síganos escuchando por Salud
1: Seguimos sinceramente y después de conocer la historia de vida de Edwin Sánchez, el turno ahora es para la parte médica. ¿Qué pasa con la vida de las personas que son trasplantadas? ¿Qué viene después de este trasplante? Y por supuesto lo vamos a hacer de la mano de un personal médico, de la doctora Alejandra Martín. Ella es la fundadora de la Asociación Colombiana de Deportistas Trasplantados ACODET y también es médica cirujana de la Universidad Antonio Narín con un magíster en epidemiología clínica y además es aspirante a doctorado de ciencias del deporte. Doctora Alejandra, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
3: Y sí, Ciro, qué rico escucharte, muchas gracias por la invitación, un saludo muy especial para ti, para tu mesa y para todos los oyentes.
1: Doctora, hablábamos con Edwin toda esta etapa de lo que ha significado para él este trasplante, de cómo su hermano incluso asume el, ser, el eh, ser voluntario para ser donante de este riñón que Edwin necesitaba. Pero yo quisiera que habláramos de qué sigue después, cómo es la vida de un trasplantado y además eh, usted que hace parte de esta asociación de deportistas. ¿Qué pasa laboralmente? ¿Qué pasa a la hora de tratar de retomar su vida, si podríamos decirlo así.
3: Bueno, mira, para empezar quiero como contextualizar un poco es que las enfermedades que dañan la función de un órgano de manera completa afectan no solamente ese órgano eh, puntualmente, sino que afectan toda una vida, eh, todo un entorno de, de esa persona. ¿no? Entonces, las capacidades aeróbicas, las capacidades físicas, eh, se van deteriorando a la medida también en que se va deteriorando la función de ese órgano. Entonces vamos a empezar a tener personas que van a tener una fa afección integral y no solamente lo digo físicamente sino también lo digo desde la parte emocional, mental, familiar, social. Entonces cuando la persona llega al trasplante ese nuevo comienzo es muy difícil y muy complejo y por eso necesita el acompañamiento eh, multidisciplinario para lograr llegar de nuevo a la sociedad. En el caso de Edwin, por ejemplo, un chico como no lo, como lo escuchaste, totalmente activo, con una infancia muy eh, emotiva, llena de retos, de sueños, y empieza con una enfermedad muy temprana, ¿cierto?, una enfermedad a una edad muy temprana que le cambia absolutamente todo eso que él tenía en su cabeza. Y ahí comienzan esos problemas adicionales, que no son perceptibles porque es que eso no se mide con un cuadro hemático, no se mide con una creatinina, sino eso se mide con las emociones del paciente, con las emociones de la persona. Entonces, el hecho de vivir la experiencia de la diálisis, que en el caso como de Edwin, eh, eso hace que obviamente las expectativas de esos sueños por cumplir se pierdan. Entonces, la puesta en escena es un reto, no solamente para la parte médica, quien salva la vida, por supuesto, de la persona, que le coloca ese órgano para que funcione bien, que le coloca una condición saludable entre comillas para, para poder arrancar, pero qué nos hace falta después? Es generar una conciencia y una sociedad que les permita volver a empezar, pero para eso hace falta una rehabilitación integral, porque esos esas actividades que se dejaron de hacer en la enfermedad, por supuesto van a van a pasarte una factura, ¿no? Y entonces la persona no va a tener las mismas condiciones, la misma condición física y por, por supuesto tampoco va a poderse desempeñar de la misma manera. Entonces el reto, por ejemplo, en el caso de Edwin es volverse activo, mantenerse activo, que incluso lo hizo en diálisis. Cuando yo conocí a Edwin, porque lo conocí en diálisis, yo lo obligué a él a meterse nuevamente a la bicicleta, lo obligué como un regaño, porque él y yo hicimos este trabajo juntos. Eh, afortunadamente quisiera poderlos conocer a todos, de una manera tan temprana como hice con Edwin, y es que yo lo conozco, llevaba seis meses en diálisis, pero en una depresión absoluta, porque su vida había, se había cambiado. Entonces yo lo obligo y le digo, listo, yo me voy a poner la camiseta tuya, de tu equipo, pero necesito que, que juegues conmigo, porque si no lo haces yo no puedo ayudarte. Y para eso necesito que te mantengas activo, que salgas de tu diálisis caminando bien, que te pongas fuerte, que te metas en la cabeza que lo vas a lograr, y de esa manera vamos a llegar a, vamos a llegar bien al trasplante. Esas condiciones, desafortunadamente, digamos desde el punto de vista de salud, no se logran porque los equipos médicos están enfocados y obviamente tienen demasiado trabajo y están enfocados en la salud del órgano. ¿sí? Pero necesitamos la rehabilitación completa de ese paciente. ¿Para qué? Para que no salga siendo un paciente. Porque yo a él le digo, tú ya no eres un paciente, tú ya eres un colombiano con sueños y tienes que cumplirlos y para eso tienes que trabajar, por eso se levanta todos los días con disciplina, determinación y compromiso a entrenar, porque quiere volver a la universidad, y estamos en el proceso de volver otra vez a las aulas académicas para lograr esos sueños que tenía en su cabeza, así que yo pienso que es un reto, y Isidro, realmente, y es un trabajo todos en equipo aquí, no podemos solamente colocar a, a, a la salud por, porque es la responsable, sino que aquí tenemos que ponernos todos la camiseta, y poder ayudar a estos receptores a tener esa calidad de vida que se
1: merece. Doctora, aquí estamos hablando entonces de que no solamente es el trasplante, hay una responsabilidad como sociedad que tenemos con las personas que son trasplantadas. Y le pregunto, a veces tenemos esa concepción o quizás esa idea de que una persona trasplantada no va a hacer muchas cosas y usted es la fundadora, la directora de una asociación de deportistas trasplantados. ¿Qué tan importante es el deporte? después de realizarse un procedimiento como lo es un trasplante?
3: Mira, yo tengo voy a, voy a responderte inicialmente con una anécdota para, para empezar a contarte por qué es tan importante mantenerlos activos. Hace pocos días una, una receptora de trasplante que hoy en día es atleta, que sueña con llegar a los Juegos Mundiales para trasplantados en Australia, en abril del 2023 decía, hace un año me daba temor y me daba pena decir que soy trasplantada. Sentía una pena terrible de contar mi historia, pero la doctora Alejandra me enseñó y me dijo, tiene, me gusta correr, ¿no? me decía, me encanta correr, pero tenía temor de hacerlo, y ella me dio el valor de correr, y cada vez que corría me daban más ganas de contar mi historia y me daban más ganas de ser un ejemplo para la sociedad. Nosotros, nosotros como sociedad debemos ser conscientes que existe una población que crece con los años en Colombia, que son los receptores de trasplante, que podemos ser cualquiera de nosotros, y que nosotros debemos eh, identificarlos, y visibilizarlos como son, no, como personas con trasplante, con una historia, pero con unas ganas de hacer cosas diferentes. Y entonces, te pueda responder, el deporte es la piedra angular en el post-trasplante, incluso en el pre El deporte, la actividad física, el ejercicio, la recreación son parte vital en la rehabilitación de un paciente con una enfermedad crónica que daña uno de sus órganos o más, e incluso en el pretransplante y mucho más en el post ¿Por qué? Porque estas actividades que parecen tan sencillas, que parecen tan fáciles, son las que le permiten recuperar la confianza, quitarse el miedo, llenarse de valor, entender su condición, aceptarla, reconocerse, ¿sí? Porque hay una pérdida de, cuando a una persona le dicen, tienes una enfermedad renal, hay una pérdida de lo que era antes y el después. Entonces necesitamos reconocernos nuevamente, entendernos, amarnos, vernos al espejo la cicatriz y entender que esa cicatriz es de un acto de amor que me devolvió la vida y que me tiene aquí para hacer algo. Entonces, es el deporte el que nos permite lograr superar esas barreras, esos temores, mejora el patrón de sueño, disminuye en un gran porcentaje, por decirte, 95% los efectos secundarios de los medicamentos inmunosupresores, disminuye en una gran medida e importante el riesgo cardiovascular, permite el autocuidado, es, los hace mucho más conscientes de su condición, y sobre todo algo importante es que no les no les limita para hacer algo, ¿no? Entonces el paciente, que ya no es un paciente, dice no es que me, yo ahora soy trasplantado y no puedo hacer nada, no puedo comer más. Sí puede, lo va a hacer con las condiciones adecuadas como lo haría una persona que no tiene trasplante. Es decir, se va a lavar las manos, va a comer verdura y las va a lavar bien, no se va a sentar en cualquier sitio. Es básicamente es un cuidado mucho más eh, mucho más eh, subjetivo de la persona, ¿no? Porque antes uno le dice, mira, mira lo que pasó con el COVID, ¿no? Nos decían lávense las manos y a nosotros no nos parecía importante eso. Y fíjate cómo un lavado de manos hace la diferencia. Entonces, básicamente acá, el hacerlos autónomos, el darles esa seguridad de que no les va a pasar nada, les permite tener una mejor adherencia al, al momento del trasplante.
1: De alguna forma, doctora Alejandra, es como acoger a quienes viven en esta situación, ¿no? no no, hacer ese tipo de exclusiones porque a veces olvidamos las habilidades que las personas trasplantadas tienen y cómo esas habilidades pueden sumar eh, en lo laboral, ¿no? no perder esa fuga de talento llevado por un estigma, ¿no?
3: No, por supuesto, y es que yo, yo te digo algo y es triste cuando a mí me escriben receptores de trasplante y me dicen no me dan trabajo porque soy trasplantado pero ¿quién dijo eso? O sea, ¿en dónde está? Yo yo tengo que primero saber un poquito de trasplante, no conocer a la persona. Pero médicamente no existe una inhabilidad o una limitación para desempeñarse en un, en un, en, en un, en un cargo, en una empresa. Claro, yo no lo voy a meter a limpiar una cañería, por supuesto que no lo voy a hacer, pero si yo lo puedo poner a trabajar como diseñador gráfico, ingeniero de sistemas, recepcionista, enfermera, o sea, incluso hay médicos trabajando que son trasplantados y han viajado, han salido, o sea, yo creo que es quitarle el estigma al receptor de trasplante, pero Isidro, eso solamente lo podemos hablar, hacer cuando hablemos de eso todos los días, cuando lo pongamos sobre la mesa, porque se nos volvió paisaje el trasplante y entonces hablamos de donación y hablamos de donación, pero se nos olvida el protagonista aquí. El protagonista es el trasplantado, porque hay dos almas en una sola. Está el donante y está el trasplantado. Si yo permito que ese trasplantado brille, si yo permito que ese trasplantado sea un ejemplo, yo estoy permitiéndole a ese donante que brille también. ¿sí? Le estoy permitiendo a ese donante que fluya también a través de la historia de quien es hoy su, su, su receptor. Entonces, básicamente, si hacemos las cosas... Hablando sin capufos, sin miedo, eh, con ganas de ayudar, con ganas de incluirlos en la sociedad, de darles un protagonismo, yo creo que vamos a tener una sociedad mucho más empática, eh, más altruista, mejores samaritanos, sobre todo porque tenemos una gran población de niños con trasplante. Y entonces esos niños se van a volver adultos y necesitamos una, ciudad que lo, una sociedad que los reconozca, que les permita ser ¿no? Desarrollarse, volverse a Hacerse, tener Familia, soñar Viajar, construir Etcétera, o sea Yo creo que estamos empezando hasta ahora Digamos que hicimos un, un trabajo Hablar, hablar mucho de donación Pero hoy en día estamos hablando Más de trasplante y eso es muy importante Porque en eso En esa sola palabra estamos incluyendo Dos acciones importantes Por un lado, la valentía De alguien que donó el amor infinito de alguien que uno y por otro lado, la valentía de alguien que cuida ese regalo, ¿no? Que está haciendo de ese regalo algo positivo para la sociedad, porque es que cuando yo dono o cuando una persona dona, yo no, no se dona para, para tener eh, no sé malas personas en la sociedad, sino estamos teniendo buenas personas que construyen sociedad y que nos dejan ejemplo y que nos dan alegrías y que nos permiten construir un, un mejor país, que nos permiten proyectarnos como como una sociedad donadora, sí entonces yo yo pienso que hay que empezar a quitar el estigma, hay que hablar un poco más con los médicos laboralistas, mire sí se puede recibir a un, a un receptor de trasplante, yo te cuento una anécdota y es que tengo un montón y es que los chicos que montaban bicicleta, cuando yo inicié a montar bicicleta con ellos, yo los ganaba en todo. Eso, eso duró tres meses, y ¿sí, sí, o sea después de tres meses no los alcanzas nunca. o sea, Y entonces nos reímos mucho porque fíjate cómo es, ese es un tema y es un tabú que, que nos hemos creado pero que hemos ido rompiendo a través de cada pedalazo, a través de cada kilómetro recorrido. Corren, nadan, saltan, bailan, viajan, se enamoran. O sea, es un, es un montón de emociones y, y, de, y de sueños cumplidos los que hemos logrado a través de, de visibilizarlos y darles la oportunidad de ser ellos mismos.
1: Doctora, de verdad que qué placer escucharla y más en este tema tan pero tan importante. De verdad, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sanamente.
3: Sí, Bruno, un placer contigo. Cuando quieras volvemos a conversar. Estamos ahora rumbo a Australia. De hoy en un mes estaré viajando a, a París eh, a una cita muy importante con el mundo y es que, bueno, soy cónsul de la World Transparency Federation y, y soy esa embajadora de Latinoamérica ante el mundo para decir que Latinoamérica sí puede y que lo vamos a lograr y que Colombia también, porque si en Europa hay trasplantados eh, exitosos, nosotros también los vamos a tener porque de eso se trata la vida, para eso se trasplanta Isidro. Si no, no vale la pena trasplantar, tenemos que trasplantar para lograr sueños cumplidos y hombres y mujeres más poderosos y que sean y que brillen en la sociedad
1: Muchísimas gracias doctora por acompañarnos y muchísimas gracias a todos los oyentes por estar en este programa no olviden que ustedes también nos pueden proponer temas, historias de vida al correo sanamente caracol.com.co y si no escucharon este programa completo también lo pueden escuchar en www.caracol.com.co Muchísimas gracias por su compañía y nos encontramos nuevamente aquí el lunes en Sanamente